0: Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler NBA, nous allons parler d'une équipe, une équipe qui est très, très en forme, les New York Knicks. On va en parler avec euh, Alessandro Pizzus, Yanonona et Antoine Bancharel, qui se trouvent justement à New York. On va vous parler de, de cette renaissance des Knicks, et notamment de cette renaissance inattendue, car si on prévoyait l'arrivée de stars, toujours de stars, dans la Big Apple, finalement, on a fait venir un coach défensif cette saison en se disant que ce sera encore une saison de transition dans les bas-fonds. C'est l'inverse. Aujourd'hui, les Knicks sont quatrièmes à l'Est et on va essayer de vous expliquer pourquoi. On va essayer de comprendre si ça peut durer. Allez, début du game on va directement aller vers, vers toi Antoine, parce que toi tu es bien placé pour voir tout ça, pour peut-être nous faire comprendre. On va on va commencer par le plus complexe, pas le plus visible, c'est-à-dire le jeu, les joueurs, Julius Randle. Non, on va passer par le plus complexe, l'intérieur du club. On peut se demander si c'est pas Léon Rose, le nouveau président, un ancien agent, ancien agent pas de n'importe qui, de Alan Iverson ou de LeBron James qui a eu sa carrière Leon Rose, qui en tant que nouveau président, a, a relancé euh, la franchise. Est-ce que c'est, ce ne serait pas lui le vrai sauveur euh, d'Enix, Antoine
1: bah, Ce qui est clair, c'est ce qui était un petit peu pourri au royaume d'Enix. C'était euh, justement tout ce qui était la culture du front office. Donc euh, son arrivée, et qu'il faut aussi coupler avec celle de World Wide West, euh, William Wesley, qui est aussi euh, quelqu'un de très 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 euh, proche de tout ce qui est joueur, mais aussi entertainment, etc. C'est, 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 c'est ce genre de personnage de l'ombre qui euh, en même temps joue très bien euh, toutes les ficelles euh, de, du métier, de, de, du succès, euh, que ce soit en business ou un petit peu tout ce qui est célébrité, euh, qui, a, qui a pas mal justement euh, changé cette culture. Et puis bien sûr, un coaching staff, euh, on va en parler plus tard, qui euh, vraiment démontre ses qualités, notamment ce qui manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à New York, c'était du, du développement des joueurs. Et donc là, on a un petit peu un axe comme ça qui est sain et qui marche bien, ce qu'on n'a pas eu à New York depuis 20 ans en gros.
0: Pourtant, on, on a toujours le président qui est, qui est en place. Euh, le président, c'est, c'est James Dolan, c'est, euh, c'est le propriétaire du, du Mason Square Garden. C'est un personnage euh, iconoclaste, euh, très, très décrié, euh, pas le genre de personne à vous assurer la continuité euh, en haut de, de votre franchise, enfin, du moins ce qui est en dessous de lui. Pourtant, il est, il est toujours là. Est-ce qu'il a été cornerisé est-ce, que, est-ce qu'on a réussi à faire autre chose Alessandro, comment, comment comprendre qu'aujourd'hui, l'influence néfaste de James Dolan n'est plus aussi néfaste bah, C'est-à-dire en fait,
2: euh, par rapport aux autres années, je le trouve assez silencieux, en fait. Donc, ça lui évite de, de dire des, des bêtises et surtout de, de faire quelques bourdes. L'année dernière, il en avait fait pas mal, alors que l'Enix c'était même pas, euh, était même pas dans la bulle. Il se souvenait même pas qu'il avait Franck Nilikena dans son équipe, par exemple. C'était euh, assez cocasse sur une radio new-yorkaise. Il avait fait ce genre de choses. Cette année, on l'entend moins. Euh, je pense qu'il a... Je ne sais pas s'il a compris parce que c'est un personnage assez particulier. James Dolan, je pense qu'Antoine va, euh, va nous le dire parce qu'il doit, il doit en entendre parler un peu tous les jours. Mais... Euh, le fait qu'il ait pris un petit peu de recul, on va dire, sur les NYX, euh, qui donne un peu moins son avis, qui parle un peu moins et qui délègue un peu plus à Leon Rose, c'est sûr que je pense que ça a fait un, un bien fou à ces NYX qui, pour une fois, euh, cette année, il bah, y a eu... Il n'y a pas eu de polémique. Euh, on parle Knicks parce qu'ils font des bons résultats et pas parce qu'il se passe n'importe quoi dans le vestiaire ou parce qu'il se passe n'importe quoi en coulisses. Donc ça déjà, c'est un, c'est un, c'est un premier progrès. C'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire en dix ans, donc euh, même, peut-être même depuis plus de dix ans. Donc forcément, c'est, c'est quelque chose de très
0: positif. Rappelons que les Knicks n'ont, n'ont gagné dans leur histoire que deux titres, oui. alors que c'est une des plus vieilles franchises hein, de, de l'histoire. Ils n'ont pas fait les playoffs depuis huit ans. Depuis 8 ans et pas de titre depuis plus de 40 ans. C'était au début des années 70 qu'il gagnait avec les, les White Frasier, les, euh, les Willis Reed. Donc euh, Yann, on, on est quand même d'accord que si on parlait des Knicks ces derniers temps, ces dernières années, ce n'était quasi exclusivement que pour s'en moquer.
3: Absolument. Depuis deux décennies, de, de toute façon, c'est une des équipes qui a... Je, je crois même que c'est l'équipe qui a perdu le plus de matchs. Il y a 14 coachs qui sont passés. Thibodeau, c'est le 15e. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 GM. Ils ont eu que 5 campagnes de playoffs en 20 ans. Donc, c'est évidemment, ouais, on, on, on se moquait d'eux en permanence. Il y a eu une oasis, moi je me souviens, Antoine, tu étais déjà là, je pense, c'était au moment de, de la Lean Sanity, quand Jeremy Lynn avait éclaté soudain en plein milieu de saison et qu'il y avait eu un enchaînement de matchs de folie autour de Carmelo Anthony, Landry Fields, je me souviens Steve Novak. ça
2: n'avait un... pas duré, oui. Yann. Non, ça n'avait pas duré. Voilà.
3: Ben bah oui, puisque, puisqu'il avait été poussé euh, vers la sortie ce qu'on disait à l'époque, c'était par Carmelo Anthony. Mais bon, néanmoins, tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a, a plus rien de. ou presque plus rien depuis 20 ans, et ce qu'on est, on est en train de d'assister à une sorte de, de, de miracle parce qu'il faut rappeler qu'à l'intersaison les Knicks ont on presque rien fait mais c'est, c'est ça qui est encore plus surprenant oui. c'est
2: que leur effectif a quasiment pas changé et ils ont des résultats qui sont qui sont vraiment bluffants alors oui. je, je pense hein, on va on va en parler mais je pense qu'ils profitent aussi des de, de méformes de, de certains de leurs concurrents mais euh, ce qu'ils ont fait
0: dis, autant dire directement ouais, c'est ouais, Miami, c'est vrai que Boston Boston
2: il y a Boston Miami qui sont qui sont, qui qui sont clairement pas Indiana aussi qui est qui est pour l'instant même pas dans les dans les huit premiers donc Forcément, et eux, ils ont eu le, le mérite de, déjà de, de, de se construire une identité. Je trouve que c'est une équipe qui, depuis euh, on va dire, l'ère de Carmelo Anthony, n'avait aucune identité de jeu. Et là, cette année, on voit une, une identité de jeu. C'est, une des, c'est la meilleure défense de la, de la NBA en ce moment. C'est l'équipe qui concède le moins de points. Alors, c'est, c'est peut-être pas le, le truc le plus sexy. Hein. On préfère les, les équipes qui marquent beaucoup de points, certes. Mais, euh, ouais, ça sont...
3: dépend quand t'es né Sandro <rire> moi j'adore les équipes qui défendent
2: mais moi aussi ne crois pas que parce que je suis un peu plus jeune que toi que je, j'aime que l'attaque mais j'adore, j'adore les équipes qui défendent aussi et il euh, faut juste rappeler que l'année dernière c'était 19 e défense cette année ils sont meilleures défense. donc ça c'est une énorme progression et après bon niveau offensif ils sont un petit peu améliorés bon ils sont 26 e attaque c'est pas terrible mais c'est déjà mieux que l'année dernière donc, où ils étaient avant-derniers mais
3: c'est dernier. normal c'est parce qu'ils jouent c'est parce qu'ils jouent les, toutes les possessions jusqu'à la fin des, des 24 secondes
0: toujours donc, à... ça, c'est... Au pace, le fameux pace oui, oui, bien sûr. le nombre donc, de possessions si...
2: par match ouais.
3: donc et ils jouent joue, joue, très bien joue... à 3 points oui tout à fait ils jouent, euh, je pense qu'ils sont la cinquième adresse de toute la ligue à 3 points c'est la ça. meilleure défense euh, sur les adversaires à 3 points et, et, et donc tout ça évidemment euh, on, on sait tous à, à qui on le doit puisqu'on disait qu'il n'y avait pas eu de recrue euh, pendant l'intersaison mais il mais, y a eu une recrue <rire> sur le banc euh, le 15 coach c'est Tom Thibodeau et évidemment cette identité que tu décris Sandro bah, c'est euh, La marque de fabrique de de Tom Thibodeau. C'est une évidence et c'est là où il y a une sorte de de cohérence et d'identité. Et c'est là où ils méritent leur place. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites ouais, les concurrents. OK, les concurrents ne sont pas bien, mais là, ils sont quand même avec un bilan positif, placés quatrième de la conférence Est. Alors, c'est sûr, on ne sait pas comment ça va se terminer, puisqu'ils ont un calendrier un peu difficile pour finir la saison. On en reparlera. On on peut en parler tout de suite. Ils ont mérité. On peut en parler tout de suite. Les six
0: prochains matchs sont en déplacement. Et euh, les quatre derniers matchs de ces déplacements, ce sera Denver-Phoenix et deux fois Los Angeles pour affronter les Clippers et les Lakers. Bref, on ne peut pas faire pire, il manque que Utah.
3: Sachant qu'il reste combien de matchs à jouer Donc ouais. vous voyez, euh, voilà, effectivement, à la fin de ce road trip, on, on aura une vraie réponse sur la, la qualité mais c'est de, de, de l'effectif. Mais euh, je pense qu'on a quand même de bons indices là, sur, les valeurs, euh, sur les valeurs qui sont démontrées. Et vous, savez, vous savez très bien que la défense, euh, notamment à une époque où on joue souvent tout pour l'attaque, euh, euh, et tout pour le 3 points en ce moment alors que l'Enix, là encore, c'est une, une des trois équipes qui prend euh, le, le moins de tirs à 3 points en NB cette saison je pense qu'ils ont des valeurs qui peuvent leur permettre euh, voilà, de, de, de résister
0: Je rebondis directement sur le mot valeur c'est-à-dire que le jeu, on, on va probablement en reparler en, en reparlant des joueurs en eux-mêmes de Julius Randle et des autres euh, sur les valeurs il euh, y a une chose, il y a beaucoup de joie le mot « joie », je fais exprès de l'utiliser. On est jeudi, hier, euh, hier soir, euh, ils ont battu euh, les Bulls, et, euh, et après le match, euh, le mot « joie » a été prononcé par, euh, par quasiment tous les joueurs pour expliquer ce qui se passait. Il euh, y a une satisfaction euh, de chacun des Knicks, euh, par, qui s'est même ressenti après la trade deadline, où il ne se s'est quasiment rien passé, et où plusieurs joueurs ont, ont avoué qu'ils avaient été extrêmement heureux, qu'on leur fasse confiance, puisque chaque année, euh, normalement, on annonçait aux Knicks 2 à 3 qui ne venait finalement jamais à cause de choses qu'on a déjà évoquées la culture déficiente James Dolan Antoine, on a l'impression que cette année il y a quelque chose qui a changé et que ça se ressent à l'intérieur même du club et que ça se ressent dans la façon dont les joueurs vivent leur saison
1: oui, bah clairement puisque c'était un petit peu limite une pénitence quoi que, que d'aller au Nix pour dans l'esprit de beaucoup. Donc euh, d'ailleurs euh, on dit que c'est les mêmes joueurs que, que l'an dernier quasiment, mais en fait un euh, Frank Milkina, qui n'est là que depuis quatre saisons, c'est le joueur le plus ancien. Donc il y a quand même eu beaucoup beaucoup de changements. Et euh, cet esprit justement la trade deadline de pas trop faire de bruit, de rester un, un petit peu discret on va dire, ça correspond justement à ce qu'on disait, c'est que Leon Rose c'est un ancien agent. William Wesley, c'est euh, un, un gars aussi qui, qui vient de ce milieu-là de, de, d'être connecté directement aux joueurs. Donc, euh, on respecte un petit peu euh, justement le travail qui a été fait aussi par le coach Tom Thibodeau, qui était aussi euh, quelqu'un qui était sous contrat avec Leon Rose. Donc, on respecte un petit peu de cet esprit et on ne cherche pas à euh, tout mettre en l'air. Et ça, clairement, clairement c'est serein. Et c'est ce qui, euh, quand on parle de joie ou de satisfaction, à mon avis... C'est vraiment euh, dans, dans cette lignée-là.
0: Tu as dit plusieurs choses d'ailleurs là-dedans. Tu as beaucoup parlé du, du fait que Leon Rose, c'est un ancien agent qui faisait partie de la puissante agence CAA. Et euh, il faut savoir que c'est un peu la critique qui a été donnée pour l'instant au Nick, c'est peut-être d'être, euh, en gros, que Rose par son petit marché intérieur, c'est-à-dire que Julius Wandel est en contrat avec CAA, Tom Thibodeau est en contrat avec CAA, Emmanuel Quickley, euh, le rookie vient de Kentucky, dont on dit qu'ils sont toujours très proches par leur coach de CAA. Bref, ça, c'est, c'est la seule critique. Mais ce qui est un peu incroyable quand même, j'ai l'impression là-dedans, c'est que contrairement euh, à avant où euh, la grande dichotomie, elle était à Los Angeles avec les Clippers face aux Lakers, là maintenant la dichotomie, elle est à New York, avec d'un côté les Knicks et de l'autre côté les Nets. Sandro, est-ce que les Knicks, cette année, ce ne seraient pas les anti-Nets, c'est-à-dire les Nets, en gros, grosso modo, on accumule les noms et on verra, du bien que pourra, en face les Knicks, la discrétion, l'alchimie
2: bah, c'est vrai que ce que tu dis, c'est, c'est tout à fait juste parce que déjà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas... Qu'on, qu'on aura potentiellement deux équipes de New York en playoff et qui pourraient se rencontrer, on ne sait jamais,
0: mais... Euh... C'est le cas pour l'instant, un contre 4 ouais Demi-finale
2: de conférence Demi-finale, si jamais. Le voilà. Je suis un peu moins sûr, mais, mais pourquoi pas. Mais euh, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les Knicks ont cette image un peu de, de club renaissant et puis c'est une, une vieille gloire qui se réveille. Et ça, on sait que les Américains et tous les supporters adorent ce genre de histoire. Et les Nets, c'est évidemment euh, vu ce qui s'est passé depuis quelques années, les signatures de Durand, de Irving, euh, l'arrivée en début de saison de, de James Harden, évidemment que c'est une équipe euh, qui représente un peu tout l'inverse. C'est un peu le côté clair contre le côté obscur. Puis, en plus, les Nets, c'est un peu l'équipe... On, je vois beaucoup d'articles aussi bien aux états unis qu'ici en France où on se pose la question, est-ce qu'on doit détester les Nets alors que c'est tout l'inverse c'était avec les magazine C'était aussi dans l'équipe magazine. C'était aussi, on, on a traité aussi ce sujet. Et c'est, un peu, c'est assez drôle parce que du coup, euh, les Knicks, qui était encore un sujet de moquerie en début de saison, aujourd'hui tout le monde a envie de, de revoir les Knicks en off et pourquoi pas d'essayer d'aller euh, d'aller faire euh, des petits coups. Mais,
3: mais ce qui est drôle, c'est que c'était un c'est un renversement total Il oui. y a il peine un an, même quand on savait que Irving euh, et Durant allaient, allaient être ensemble, associés aux Nets avant que Harden arrive, il bah, y avait quand même il y avait une cote, ils avaient une cote, il une, y avait une, vraiment une affection pour ces Nets. Euh, pour euh, Kenny Atkinson qui exactement. avait réussi à construire un groupe autour euh, de' euh, Deany d'Angelo Russell euh, même le voilà il y avait vraiment un, justement cette alchimie et ce côté on, on est reparti de zéro, on a pris des, des jeunes gars, on a fait des bons choix de draft et puis euh, et puis on fait quelque chose puis c'est, c'est, c'est vraiment amusant de voir ce, ce renversement aussi euh, aussi fulgurant. je dirais pas par contre qu'on, qu'on a exactement le, le, le scénario
1: qu'on avait avant où cétait vraiment l'ennix, c'était le bordel pour pas dire autrement. Et euh, les Nets, c'était la franchise qui était devenue saine. Je dirais pas que là, maintenant, c'est l'inverse non plus. Mais euh, clairement, euh, oui, on, on retrouve un petit peu de, de sanité du côté des, des, des Nix. Et les Nets, C'est pas exactement quand même fouillis. Hein. Ça reste des gros coups qu'ils ont fait. Il y a un gros respect autour de, de, de ce qu'ils font. Mais c'est c'est un côté feu d'artifice. C'est des, des explosions un peu dans tous les sens. Mais ça reste quand même euh, clinquant brillant. Et bon, ils sont... Ils sont premiers, quoi, donc ça va. Le,
2: le seul truc, c'est que les nets, euh, c'est le fait d'avoir essayé de... C'est un peu cette course à l'armement. C'est, c'est complètement euh, l'inverse de ce qu'a fait New York qui a pas du tout bougé. Je pense que c'est juste... C'est, c'est, c'est ça surtout que les gens ont retenu, c'est que les, les Nets, comme tu l'as dit, et comme on l'a tous dit, c'était, ils étaient repartis de zéro avec rien du tout. Ils ont tout envoyé, euh, on va dire, valsé pour, pour récupérer Irving, Durant, et, euh, et euh, ils ont essayé Aldridge. Euh, malheureusement, il a dû prendre sa retraite pour un problème euh, au cœur. Et puis, euh, Blake Griffin, alors que tu vois, ça, c'est le genre de choses typiquement que euh, ça passe souvent un peu mal auprès du public parce que ça fait course à l'armement, c'est pas apprécié. Alors que les Knicks, c'est, c'est tout l'inverse, en fait. Ils ont fait aucun move, rien du tout. Et en fait, ils se débrouillent avec leurs armes et euh, avec des joueurs bah, en fait, dont, dont personne pensait qu'ils allaient réussir. Et là, cette année, bah, ils sont effectivement très Mais bons et surperforment.
0: La question qui se pose, c'est est-ce que ça peut durer c'est ce que je veux dire par là. C'est, c'est pas le niveau de jeu. On ouais. en parlera encore une fois de, derrière du jeu des, des joueurs. Euh, mais je, je, je lisais un, un débat entre journalistes de, de USA Today, euh, de leurs différentes euh, publications régionales et il disait que finalement euh, les Knicks et les Nets ne devaient pas être opposés mais placés en parallèle, dans le sens où il disait les Knicks font aujourd'hui ce que les Nets ont fait hier oui. c'est-à-dire que les Nets sont redevenus attractifs en faisant du développement de joueurs, les fameux Spencer D. Weedy, euh, Dean Weedy euh, Jared Allen, Karris euh, Levert et, et, et grâce à ça ça leur a permis d'être attractifs et de récupérer des joueurs comme Kyrie Irving et Kevin Durant qui avait été courtisé par l'Enix. On en parlait. Certains disent même que peut-être qu'ils peuvent regretter. Ils auraient peut-être dû aller au, au- aux Knicks. les L'Enix, eux, font aujourd'hui du développement. Mais ça reste l'Enix. Et demain, ils seront bien obligés parce que c'est New York, parce que c'est la culture de cette franchise, d'attirer des grands noms. Même si, pour la prochaine free agency, il n'y a pas grand monde. Kawhi Leonard, peut-être, s'il met sa player option. Demar de Rosanne... Chris Paul, qui est, euh, comme par hasard, avec CAA, l'agence, euh, la, la, l'ancienne agence de New Rose, mais bon, qui, qu'on voit mal partir des Suns aujourd'hui. Antoine, tu les vois durer comme ça ou tu penses que ce n'est qu'un, qu'un passage dans le sens où est-ce que New York peut, peut durer longtemps avec une équipe d'anti-stars
3: Alors,
1: clairement, non. Euh, à un moment c'est un peu comme les Nets euh, les Nets oui ok c'était très sain ça se passait bien mais bon ils perdaient en premier tour de play-off et assez, de manière assez euh, éloquente quoi, du, du 4-1 ou quelque chose comme ça donc après oui on peut se dire on va continuer progressivement et faire un deuxième tour une finale de conf et, et un titre bon ils ont choisi de, on prend des stars euh, qui d'ailleurs c'est les stars qui ont choisi de venir aux Nets encore plus que les Nets sont, sont allés les recruter euh, qui ont dit bon bah, on joue le, tri, le titre directement donc effectivement ça peut choquer au niveau du public mais en tant que franchise ça a quand même
3: beaucoup de sens donc ah, si, Knicks, si tu es, euh, excuse-moi pardon Antoine bah, si oui, tu es GM euh, et que James Sarden vient taper à la porte ouais est-ce que je peux signer en fait tu dis pas non c'est juste bah, si, si as le, si le cap space comme on dit dans ton, dans ton truc ou que tu es prêt à payer des amendes si tu dépasses ta masse salariale tu, tu dis pas non en fait donc c'est, c'est vrai sûr, que c'est le, c'est, le propre raison transmis, euh,
1: voilà mmh. et puis là euh, même Kevin Durant, enfin Kevin Durant a annoncé Kevin Durand avant de parler à Sean Marks donc, donc c'est quand même euh, le voilà, manager quoi.
0: général en des Nets. Ouais.
1: donc là les Knicks clairement s'ils ont des opportunités ils signeront maintenant ils vont Pas chercher à provoquer des opportunités dans tous les sens parce qu'il faut un gros nom. Et ça, c'est la grande différence avec avant. C'est que parce qu'il fallait un gros nom, quel que soit le le bilan de blessure par exemple du joueur ou quoi que ce soit, on va le signer. C'est pas grave parce qu'il faut un gros nom. On n'est plus dans cette culture-là, on est dans une culture où on a nos bases, on est sain, on sait comment on fonctionne. Si des gens sont prêts à nous rejoindre, là, on évalue le dossier, on signe. Plus on provoque les choses et d'ailleurs, Peut-être qu'il va se passer des choses cet été. Chris Paul, il fallait savoir que notamment, il voulait venir hein, déjà. Cette saison, il est allé aux ne- au Suns un petit peu par défaut parce que s'il venait au Knicks, il voulait avoir l'expérience complète à New York, c'est-à-dire un Madison Square Garden plein, etc. Euh, mais sinon, euh, si ce n'est pas un Chris Paul ou un DeRozan ou autre, ils attendront 2022 et là, ça sera une très, très grosse euh, année pour les free agents. Et clairement, il y aura un ou deux gros noms qui signeront... Euh, à New York en 2022, c'est, ouais, c'est ouais. assez
2: évident. Quoi. À condition qu'ils d'autant, maintiennent une forme que... de stabilité.
3: Oui, mais alors il y a juste un élément en plus par rapport à ça, c'est, le, c'est justement leur salarié cap. Et quand on regarde la, la grille de, de leur salaire, on s'aperçoit que l'année prochaine, c'est, un des, voilà, c'est une des équipes qui dépensent le moins. Euh, voilà, et l'année prochaine, il y a à part Julius Randall qui va émerger à 20 millions de dollars. En fait, en dessous, il mmh. n'y a rien entre guillemets. Hein, je parle de, C'est-à-dire je que je même parle en prenant... De...
1: En ouais. même en prenant Junius Randall et c'est presque 20 millions de dollars 18,7 je crois quelque chose comme ça il se retrouve avec 50 millions de disponibles
0: Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien il faut savoir ce qu'on est en train de dire en gros c'est qu'ils ont énormément de marge et qu'ils vont pouvoir attirer peut-être deux ou trois joueurs parmi les plus courtisés, contrairement à d'autres équipes qui, euh, eux, sont déjà au maximum salarial et qui ne peuvent recruter personne. Donc, vous dites en une phrase que les Knicks sont dans une bonne situation pour améliorer leur effectif dans les années qui viennent. C'est ce que je comprends.
3: Avec des tours de draft, en plus. Hein, avec des bons tours de draft au premier tour, dans les quelques saisons qui viennent. Hein. Donc, vraiment, y a... oui, ils sont à un tournant et il y a quelque chose à faire. S'ils font bien le job, bah, c'est... Ça peut sourire, enfin.
0: Pour l'instant... Ils pourraient même
1: remonter à la draft s'ils lâchent un Hobbitopin, par exemple, leur huitième choix de l'an dernier, parce que c'est pas un bon fit avec Randall qu'évidemment, ils vont chercher à garder. Donc, ils pourraient encore remonter à la draft.
0: Julius Randall, Julius Randall, Julius Randall. Forcément, <rire> il vient à la fin de chacune de vos phrases et c'est logique parce que c'est le meilleur joueur des Nix aujourd'hui mais c'est totalement illogique si on se souvient de ce qu'a pu être Julius Randle alors pour ceux qui le voient jouer depuis plusieurs années euh, c'est un joueur qui n'a jamais manqué de talent ça c'est une certitude c'est, c'est ce qu'on sûr. appelle un point forward c'est à dire une sorte de gros de colosse de, 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 de joueur massif mais qui peut remonter le terrain euh, facilement et, et, et donner le jeu il est, il est à plus de 6 pas si je ne me trompe pas 5,9 ouais. voilà
2: ouais, c'est juste... je,
0: Parle-nous justement, Sandro, s'il te plaît, de Julius Randle, de, de ce jeu particulier et surtout, surtout de l'ampleur qu'il a pris cette année.
2: Bah, l'ampleur qu'il a pris. Après, Julius Randle, il ne faut pas non plus euh, croire que c'est sa première bonne saison. Hein. Franchement, il a, il a déjà fait des, des bonnes saisons, mais à ce point-là, c'est vrai qu'on n'avait avait pas encore vu euh, tout ce potentiel. Euh, c'est un joueur qui avait, qui, avait des, qui, avait des, qui avait été drafté par les Lakers, qui malheureusement s'était blessé après 15 minutes, après son premier match. Il a eu une lourde blessure. Euh, il a été ensuite... Euh, ça s'est pas bien passé aux Lakers comme pour beaucoup d'autres à son époque hein comme D'Angelo Russell par exemple et depuis de Brandon Ingram aussi et euh, en fait, depuis qu'il a atterri au Pelican, c'était en 2018-2019, on a vu quel genre de joueur c'était. Alors, il faut aussi euh, se rappeler qu'au début de sa carrière, c'était un joueur qui manquait un peu de finesse. On avait tout de suite vu euh, ce potentiel physique assez exceptionnel. Mais euh, Julius Randle, c'était un peu un, un taureau dans un magasin de porcelaine. quoi. En termes de QI basket, c'était pas encore ça à cette époque-là. Et en fait, cette année, on l'a on l'a vu. Euh, on, on voit une évolution qui est assez exceptionnelle. Alors déjà, c'est un, c'est un intérieur, comme tu l'as dit, un poste 4 D'un jeu de passe, quand même assez prodigieux hein, pour le poste, c'est vraiment très impressionnant. Ça a toujours été plutôt un bon scoreur. Là, il a 24 points, presque 25. Bah forcément, avec euh, vu comme il est entouré, c'est, c'est c'est assez logique qu'il soit option numéro une. Et après bon, un intérieur comme lui, costaud comme ça, ça prend évidemment pas mal de rebonds. Mais ce qui est impressionnant, c'est c'est cette palette. Et justement, il a ajouté, je trouve, de la finesse dans son jeu. Il y a beaucoup plus de de réflexion. C'est-à-dire qu'avant, il faisait un peu trop les choses par instinct. Il, il prenait parfois des, enfin, il faisait des mauvais choix. Et là, même sa sélection de tir est vraiment plutôt bonne. Euh, c'est un joueur qui a, moi, moi, ce qui m'impressionne beaucoup. Là, cette année, avec Jules Randle, c'est son pourcentage au lancer franc, qui est quand même à 80%. C'est un joueur qui tournait à péniblement 70%, 70-73%. Et ça, déjà, c'est, une, c'est, une, c'est un énorme signe de maturité pour moi chez un intérieur.
1: C'est un joueur qui ne, qui ne tirait pas à trois points ou pas, pas de manière Exactement. efficace et qui maintenant est à plus de 40%, 42 quasiment.
2: 42% et, euh, et il prend presque 6 okay, tirs. Ouais, 5,3 ouais, à peu près. Il en, voilà. en rentre 2,2 quand même. Ce qui, ça, est, ça, ce, ce qui est digne dans arrière
1: ça change complètement son jeu puisque du coup les défenses ne peuvent plus du tout le défendre de la même manière et il a beaucoup plus de possibilités c'est aussi un joueur qui s'est été à demander à avoir un coach qui lui rentre dedans quasiment hein, en, en, en tout cas c'est euh, vraiment très exigeant avec lui et le cadre donc avec Tom Thibodeau on ne peut pas trouver beaucoup mieux dans ce style-là et en plus euh, Tom Thibodeau était intéressé de venir Kevin Payne euh, en le développement de joueurs Kevin Payne était un assistant à Kentucky Où a été Julius Randle Quand il a appris ça, Julius Randle, clairement, il a appelé Kevin Payne en disant Tu viens, tu viens, tu viens. Et euh, donc maintenant, on se retrouve avec un petit peu la la tempête parfaite, pour reprendre une expression américaine, où euh, tout était bien aligné pour que Julius Randle se développe bien. Et notamment, ce trois points, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de. Ben, En fait, depuis euh, début mars, euh, l'an dernier, ils n'ont pas joué les Knicks, puisqu'ils n'étaient pas dans la bulle. Julius Randle a passé beaucoup, beaucoup de temps à euh, travailler son tir et c'est comme ça que euh, un petit peu tout se met bien en place pour lui.
3: Il s'est mis à défendre ouais. en plus donc. Euh, ça c'est la Thibaut Texe. C'est, euh, ouais, bah, c'est tous les nuls qui se
1: sont mis à défendre ouais, parce ouais.
3: qu'aucun aucun était
1: vraiment des vrais défenseurs.
3: Tout à fait. Ouais, et puis là en fait il renfoue les intérieurs adverses en fait comme il est vif, euh, il a une bonne allonge etc. Enfin c'est, c'est très compliqué. Il sort, il s'écarte. Enfin. Voilà, c'est, c'est très dur. C'est très dur pour les adversaires. Et... Et c'est l'arme fatale de New York cette année, très clairement.
0: Antoine, est-ce que c'est en train de devenir euh, une idole à New York Parce qu'il faut quand même replacer dans le contexte. Euh, on est dans un contexte de Covid qui rend tout compliqué. Il y a 2000 spectateurs. Euh, là, pour l'instant, 10% de la jauge du Madison Square Garden. On dit 20% pour les playoffs. C'est, c'est toi qui, qui me disais ça. Et puis, d'un autre côté, c'est New York. C'est-à-dire que c'est, c'est un peu comme toutes les capitales. C'est beaucoup d'attractions, beaucoup de choses. Donc, finalement, il peut-être l'énix un peu noyé là-dedans. Euh, comment est perçue euh, cette éclosion euh, hallucinante de, de, de Julius Randle
1: j'ai l'impression que finalement, il n'est pas plus starisé que ça, dans le sens où, comme tu dis, on est à New York, on pourrait très vite faire enfin, une énorme star. Il est vu comme le joueur majeur, mais ça ne. Comment dire C'est pas l'arbre qui cache la forêt, quelque part. Quoi. En tout cas, euh, il ne prend pas un petit peu tous les feux des projecteurs. Vraiment, à New York, on a le sentiment que c'est une équipe qui joue en équipe. D'ailleurs, on le dit souvent, et lui-même est le premier à le dire on a un Big 15, on a 15 joueurs qui sont vraiment capables de jouer, et on joue ensemble. Donc, euh, c'est, ça aussi, ça fait partie des choses assez saines que, je trouve, euh, se passent cette année. Là où un Porzingis, par exemple, avait été très, très, très starisé tout de suite, tout de suite, il y avait un petit peu de quoi vu le potentiel, un hein, pré-blessure. Mais euh, là, c'est pas tout à fait ce qui se passe quand même avec un, un Julius Handel, je trouve. Il y a le MVP, etc., quand il euh, va au, au lancer franc. Mais on n'est pas, je trouve, dans, un, dans une exagération.
0: Alors, Big 15, un 15 prodigieux, certes, on serait hélas obligé de dire 14 parce que Franck Nilikina, lui, ne, ne, ne bénéficie pas de ce nouvel environnement favorable. C'est d'autant plus décevant que l'arrivée d'un, d'un coach à, à tempérament défensif lui semblait favorable. Euh, Yann, c'est ça la véritable déception Alors évidemment, on parle sous un prisme franco-français. D'un autre côté, ça restait quand même un top 10 de draft. Donc on pouvait quand même espérer qu'à un moment, ça, ça finisse par marcher. On est quand même déjà dans la quatrième année. Euh, l'horizon est définitivement bouché pour Franck Nilikina Onyx Seulement ou NBA en général
3: Onyx, euh, ça me paraît très clair. Après, c'est que, évidemment, on, on est de Paris, je suis à Paris, j'en sais rien. <rire> je ne suis pas dans le bureau avec eux, mais comme tu disais, on avait une attente légitime avec Tom Thibodeau, et puis c'est pas venu. Il joue 10 minutes par match de manière sporadique. Il a joué, je crois, 25 matchs à peine cette saison trois petits points, on ne sait pas trop, voilà il a, il a eu quelques petits éclairs, mais c'était uniquement, enfin c'était souvent quand Elfried Payton était blessé et que donc euh, Thibodeau n'avait pas le choix euh, quelque part un peu. Euh, en plus il y a eu l'émergence de Emmanuel Quickly qui a qui a pris de la place, qui est le 25e choix de la draft et qui est quand même voilà qui était un, un des bons coups de, de la dernière draft. Donc euh, voilà manifestement même Thibodeau qui avait eu quelques bons mots pour Nilikina ne croit plus trop ou ne compte plus trop sur lui. Donc il faut euh, espérer pour Nilikina que pour Frank, qui puisse trouver une euh, oui un autre point de chute. Moi, j'espère pour lui qu'il pourra au moins avoir une dernière chance en NBA ou une autre chance pour euh, avec un, un vrai temps de jeu pour s'exprimer et dans un rôle qui lui convienne
0: peut-être. Je, voilà. Pour, euh, Sandro, à l'inverse, en satisfaction, quels sont les joueurs à part euh, Randall qui, euh, qui te semblent vraiment bénéficier à plein de, de l'effet Phoenix et, et qui te plaisent, tout simplement non, C'est un peu subjectif, mais quand même.
2: On n'a pas encore parlé de lui, mais c'est quand même un ancien MVP. C'est quand même Derek Rose qui apporte euh, franchement beaucoup d'expérience et qui est, euh, Dieu merci, en bonne santé euh, cette saison. Donc, ça lui permet de, de jouer quand on sait qu'il, a, qu'il est quand même assez fragile. Et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un plus pour les Knicks. Tout simplement, Alors, il y a l'expérience, mais il y a, il y a aussi toute, euh, toutes ses qualités. Alors, il a dû faire évoluer son jeu depuis quelques années, mais franchement, il apporte énormément en, en sortie de banc, notamment. C'est un joueur qui tourne presque à 15 points de moyenne. C'est quand même bénéfique pour l'Enix. Ouais. On a parlé d'Emmanuel Quickley qui a un temps de jeu un Et petit puis, peu... Un... Nom,
3: ouais. pardon non, non juste je juste, voulais juste rappeler que c'est, c'est un peu l'homme-lige de Tom Thibodeau. C'est un peu Tom Thibodeau qui l'a, voilà, qui, qui l'a coaché à, à Chicago, qui l'a un peu cassé aussi à Chicago à force de tirer sur la corde. Il hein, n'y a pas que lui, ouais, comme beaucoup Loïc d'autres. Noah. Voilà, il hein, y a pas mal de joueurs. Donc c'est une des critiques à l'égard de Tom Thibodeau, c'est que il joue avec des rotations resserrées. Donc il tire vraiment, il fait jouer beaucoup ces joueurs majeurs. Voilà, mais néanmoins ils ont une relation qui est, qui est unique. Qui s'est retrouvée à Minnesota où Derrick Rose qui était dans les oubliettes de la NBA a été réapparu comme voilà que tel un Messi marquant 50 points dans un match finissant en pleurs c'est quand même une, une histoire dingue et le fait qu'ils se retrouvent à New York ensemble c'est Évidemment, l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, puisqu'il y a, un, il a un relais euh, sur le terrain euh, particulier en, en Derrick Rose.
2: Et Thibodeau fait souvent ça, hein, parce qu'il y a, il y a aussi, alors il joue pas beaucoup, mais il y a aussi Taj Gibson qui est, qui est dans l'effectif des Knicks. C'est aussi un des joueurs que Thibodeau emmène un peu partout avec lui. Euh, dans les satisfactions, il y a évidemment euh, Quicklem mais j'ai envie aussi de parler de, d'un joueur comme Reggie Bullock, par exemple, qui est très important dans ce dispositif, qui rentre toujours pas mal de tirs et c'est, un, c'est
0: important dans le jeu. Et, et R.J. Barrett. De, et Argy, eh oui, et, On et en parle Barrett. Pas Barrett. On n'arrive pas trop à savoir si c'est une satisfaction. Ou, ou si c'est normal, bon, il est oh, moyen a, pour a, une deuxième année, bon, voilà. Oh, y a,
2: je
1: trouve qu'il y a une vraie progression quand même. Voilà, il y a eu ouais, voilà, une vraie progression, donc c'est un vrai motif de, de satisfaction, mais je pense que ce qui calme un petit peu les ardeurs, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne va pas avoir non plus un potentiel très, très, très élevé. Qu'en gros, il va maxer assez vite, même pas All-Star, quoi. Ou euh, peut-être une ou deux fois All-Star, et c'est tout. Euh, en fonction des résultats des Knicks notamment. Ça calme un petit peu justement les gros titres, etc. Sur Barrett, qui par contre a eu une vraie progression cette année.
3: Il a été éclipsé euh, de toute façon dans sa première année parce par euh, Jamorent et Zion Williamson, euh, tout simplement. Mais euh, vous vous rendez compte, on est en train de dire ça d'un joueur qui score euh, 17,5 points et qui shoot à 40% à 3 points, qui prend presque 6 rebonds par match, je crois qu'il donne 3 passes dans sa deuxième année. Ça va. Non. Et puis je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter
1: pour lui parce que je discutais notamment avec son, son entourage familial à au Canada, ça n'a jamais été un joueur qui était le meilleur de, de sa classe d'âge. Donc, euh, il a l'habitude d'être un petit peu derrière et de bosser plus que les autres pour les rattraper. Donc, euh, faut pas trop s'inquiéter. Il a encore, de, normalement, euh, un petit peu sous, le, sous la chaussure.
0: Et puis, ce que tu as dit, ça résume un petit peu euh, finalement ce qu'est la saison d'Enix, c'est-à-dire euh, bonne de là à penser qu'ils iront loin c'est autre chose la suite reste à écrire avec cet été euh, et tout ce décalage hein, je vous rappelle que la draft a lieu fin juillet que, et non pas fin juin comme d'habitude que le début donc de la free agency les signatures des joueurs en fin de contrat se fera en août et non pas en juillet à ce moment là on saura si Nix reste l'Enix, c'est-à-dire une équipe qui tente quand même des coups pour arriver très vite au sommet sans patience, ou si au contraire elle est devenue ce qu'elle nous montre aujourd'hui, qu'elle l'est vraiment devenue, c'est-à-dire une équipe patiente intelligente qui a un véritable avenir à moyen terme. Tout reste à écrire pour l'instant on peut juste les regarder et profiter Merci beaucoup à chacun d'entre vous et à la semaine prochaine, ciao ciao